0: zu den Live-Stories. We are live. Anna Rischke und Iris singen Und ich freue mich total, dass ich die hier habe. Ich mich auch, Iris. Ich weiß gar nicht, wann wir unser letztes Buddy-Live gemacht haben. Aber es ist schon wieder eine ganze Weile her, zumindest nicht in diesem Jahr. Und es ist immer gut, mal einmal hier zusammen aufzutauchen. Und Anna Rischke, A wie Anfang. Ähm, Anna ist Persönlichkeitstrainerin und Coach für Neuanfänger. Und äh, wir sind Business Buddies seit fast drei Jahren, ähm, begleiten uns also gegenseitig hier durch den Rollercoaster im Online-Business. Und du bist ja auch eine Coachin, die Offline-Business hat und Online-Business hat. Darüber werden wir gleich sprechen. Und ähm, Anna, meine erste Frage an dich ist, da du ja Ein A wie Anfangscoach bist, wo findest du kein Ende?
1: Ich liebe deine Fragen. Wo finde ich kein Ende mit meiner persönlichen Entwicklung? Da finde ich kein
0: Ende. Sehr, sehr coole Antwort. Was tust du da für dich selbst? Was ich für mich selbst tue? Ja. Du meinst in diesem Sinne? Persönliche
1: Entwicklung. Ja. Ja, es begann ja für mich vor zehn Jahren. Ähm, und es hört wirklich nicht auf. Also, ich sag mal, bei mir ist ja so ein bisschen zweigeteilt. Das eine ist wirklich die Persönlichkeitsentwicklung. Das andere ist der yogische Weg. Ja, ich bin ja auch selber yoga Und da könnte man ja auch meinen, man macht eine Ausbildung und dann äh, hat das, dann, dann ist man das. Ne? Aber das, der, der Weg geht immer weiter. Und das Gleiche ist, ähm, äh, ich sag mal, in der persönlichen Entwicklung und Da wird es auch jetzt schon komisch, wenn ich das so sage, weil eigentlich ähm, ist ja auch natürlich der yogische Weg die Persönlichkeitsentwicklung. Also es gehört alles alles mit rein, aber ähm, ja, es ist vor allem allem auch ein spiritueller Weg, muss man einfach auch so sagen. Und immer mehr zu begreifen wie, ähm, wie soll ich sagen, also uns und unsere, also ich sag mal, uns und das, womit wir uns identifizieren, eigentlich so äh, zu begreifen. wie wandelbar das ist und wie, äh, wie sehr wir das lenken können und wie, ähm, wie einerseits wie bedeutsam wir sind und gleichzeitig auch so nichtig, ja also so, so so klein und wie groß das alles ist und wie wir mit allem zusammenhängen. Und ja, da kann ich irgendwie wirklich kein Ende finden und ich finde es immer wieder spannend, wie immer wieder auch ähm, es einfach spannend ist, neue Konzepte und immer wieder neue, neue Lehren aufzunehmen, die mal über den Körper gehen, die mal über, über den Mind, also über den Kopf kommen über ähm, und am Ende irgendwo doch immer wieder zu dem Gleichen führen. Ähm, ja, und da, da kann ich nicht genug von kriegen.
0: Ich begrüße gerade mal ganz herzlich unsere Zuschauer. Schickt uns gerne mal ein Herzchen, stellt eure Fragen, die ihr an anderen habt. Gerne hier in den Chat. Wir sind auf StreamYard. Ich glaube, ihr müsst es dann einmal nochmal freigeben. Und dann beantworten wir gerne. Anna, du sagst, ähm, oder das höre ich jetzt so raus, ich habe ja auch von dir gelernt, ähm, dass äh, man seine Identität verändern kann, dass Identität äh, flexibel ist, also nicht in Stein gemeißelt.
1: Mhm. Ja, das ist so.
0: (lacht) das bedeutet ja auch, bei einem Neuanfang kann man dann die Identität wechseln.
1: Mhm. Ja, das kann man. Also... Ich sag mal, ich, ich selbst und, und mein Weg ist ja mh, das beste Beispiel dafür. Und man sagt ja immer, your mess is your message. ne? Mhm. Also das, was man selbst erfahren hat, das kann man am allerbesten weitergeben, weil man sozusagen ähm, es nicht nur weiß, sondern irgendwie eben auch erlebt hat. Und ähm, ja, hat mir unser Interview jetzt vor zehn Jahren geführt. Und dann hätte ich gesagt, ja, ich bin Marketingmanagerin, ich bin... Ähm, Mutter von zwei Kindern, ich bin äh, Ehefrau und und pipapo und aber ganz wichtig eben so diese Marketingfrau, eine Karrierefrau, ja ich will weiter höher, größer, so das und ähm, die, mir war es immer wichtig irgendwie auch so Ziele vor Augen zu haben und und all das, also und da war ich irgendwann echt krass festgefahren, kann man sagen, Ähm, in dieser Identität und ähm, aber ich war auch sehr verliebt in diese Identität, aber eben so. ähm, Ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendwas anderes gibt. Und ähm, ja, als mein Körper mir dann irgendwie gezeigt hat, wir kommen hier an ein Ende. (lacht) Das wusste der nicht von mir. ähm, Und ich ganz stark konfrontiert war mit der Idee, ähm, wäre das irgendwie eine Variante ähm, aus, diesen, aus dieser Position rauszugehen. Ähm, und du weißt, glaube ich, gerade ganz gut, wovon ich rede, weil du das ja gerade ganz äh, ja, ja, durchgemacht hast. Und also quasi die Vorstellung fehlte mir, wer ich denn noch bin, wenn ich denn diese, diese, diese Rolle nicht mehr habe. Also, Weil das war das, womit ich mich identifiziert hatte. Das war mein Ich-Bin. Ich bin. Ich bin diese diese Marketingmanagerin für diese Marke und äh, die, die, weiß ich, all das organisiert und macht und nach vorne bringt und so. Und was bin ich, wenn ich das nicht mehr bin? Was, was bin ich dann noch, ja? Was bleibt dann noch übrig? Weil ich mich natürlich auch so wahnsinnig mit dieser Rolle und meiner Karriere identifiziert habe, obwohl da Kinder und Familie und, 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 ja, auch noch viele andere Rollen waren. Und ähm, das war wirklich so wie in, in also so ein Gefühl wie wenn ich das jetzt aufgebe, wenn ich dann dann bin ich dann bin ich verloren. Und, ja. ja, und jetzt zurückgesprochen oder zurückblickend war das der Anfang ja von so viel was da noch passiert ist. Und das sind so, wenn ich jetzt darüber spreche, dann ist das ja die Identität, die wir haben, weil wir uns sozusagen in eine Rolle verliebt haben, die wir ausfüllen. Aber was ich eigentlich noch viel, viel spannender finde, ist, dass wir ja auch der Meinung sind, dass wir bestimmte Sachen können, darin gut sind und äh, andere Sachen gar nicht können und das gar nicht sind. Und selbst solche Facetten, ähm, wo wir der Meinung sind, dass, 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 dass das bin ich nicht, das können andere, aber das, das ist nicht meins, ja, ähm, auch das kann man komplett verändern.
0: Ja, du hast ja auch, das spreche ich jetzt mal an, weil wir beide festgestellt haben, dass es ein Tabuthema ist. Du hast ja auch mit dieser starken Rolle, du hast ja Stärke auch mit dieser Rolle verbunden. Und zwar ähm, so dermaßen abgeschottet, dass du dir selbst gegenüber überhaupt nicht zugegeben hast, dass du krank bist mhm. und ähm, dass ein Hörsturz Schwäche bedeutet. Mhm. Uh. Ja, wir haben beide drüber gesprochen, weil ich habe auch so einen Pfeifen auf den Ohren, einen Tinnitus, schon seit Jahren, der immer mal wieder kommt. Und ähm, ich habe das auch negiert, bis es dann äh, ja dann wieder stärker wurde. Und in dem Moment entsteht ja auch eine riesen Angst. Äh, das Gehör zu verlieren oder wirklich einen Hörsturz zu haben. Und wir haben beide festgestellt, dass viele Frauen das einfach unter den Teppich kehren und du hast dann deine Geschichte erzählt. Magst du das hier mal teilen? Mhm, ja, also ich sag mal so, äh, ich glaube, wenn man jemanden, äh, also eine Homöopathin zum Beispiel
1: fragt, die wird immer sagen, jede, jede Krankheit hat ja in der Ursache was psychosomatisches, ähm, jede, aber ähm, es gibt ja so bestimmte bestimmte Krankheitsbilder, ja, die, ich sag mal, jeder Laie irgendwie sofort assoziiert mit irgendwie, mit Stress, du hast zu so viel Stress oder du bist dem nicht mehr gewachsen und dazu gehört vermutlich der Hörsturz. Also da ist sofort äh, jeder irgendwie so: Mein Gott, ja, du musst mal treten, du übernimmst dich und so weiter. Ne? Und ähm, wenn ich irgendwie jemand sein wollte, der äh, sozusagen in jedem Fall allem gewachsen ist, was so auf ihn zukommt, ja, dann ähm, da, dann dann war das so und also ich wollte in keinem Fall dass mir jemand sagt, irgendwie, ich bin zu schwach, um das irgendwie zu stemmen, was ich gerade tue. Und somit als ganz klar war, dass ich einen Hörsturz habe. Ich wusste erst gar nicht, was das ist, aber als es dann ganz klar war, habe ich das nicht ähm, erzählt. Also ähm, ich hatte eine Ohrenentzündung. Ja, das erschien mir irgendwie so ein bisschen kurz akut, aber ja, ne, da kann man, kann man auch mal Wasser reinbekommen haben beim Schwimmen oder sowas. Und äh, also da habe ich richtig meine meine Maske aufgesetzt und ja, ich hatte eine Ohrenentzündung und ich habe das überhaupt nicht. Ähm, also ich habe das einer einzigen Mitarbeiterin, mit ihr habe ich das geteilt, aber für alle anderen hatte ich diese Ohrenentzündung und dann war ich irgendwie halt ein paar Tage zu Hause und dann, sobald es besser war, ich hatte Glück, dass, ähm, dass ich relativ schnell auf diese Infusions-, diese Cortisontherapie therapie eingesprungen bin und dann ging es mir relativ schnell wieder Gut, ich war wieder hergestellt
0: und dann konnte ich gleich wieder loslegen. Ähm, oh Mann, also ja. wie, wie lange braucht man, bis man das dann lernt? Dass, dass ja. man einfach, ja, weil also Identität, dann ist ja die Frage, kann man die im Kern ändern? Also wie anfällig bist du heute noch dafür, obwohl du durch diesen, das ist ja Jahre, oder sogar zehn Jahre her, ähm, du bist ja durch diesen ganzen Prozess gegangen. Ist es heute immer noch so, dass du sagst, es ist eine Achillesferse, du musst aufbauen, sein Leuchtturm so Leuchtturm? Ja, also, also Warn, Warnblink geht dann an, wenn, wenn was mit den Ohren also, ist?
1: Also meine Hörsturzgeschichte ist tatsächlich so ganz, ganz spannend wahrscheinlich, weil für mich braucht das ja, also dieser Erste, der hat ja noch gar nichts bewirkt, außer, dass, dass ich mich natürlich belesen hatte und dann gehört hatte, okay, wenn man einen hatte, muss man aufpassen, dass man nicht noch einen kriegt. Und äh, es war dann ja ein paar Monate später soweit, also ich hatte dann Hörsturz Nummer zwei, Und dann begann ich so ein bisschen Angst zu bekommen. Also da wurde irgendwas in mir wach, so von wegen Ruhe, irgendwie macht dein Körper hier jetzt gerade irgendwie so Geschichten. Und das, das, das hat aber eigentlich nicht so viel, es hat mich wieder nicht davon abgehalten, außer dass ich vielleicht länger zu Hause war, aber davon da gearbeitet. Ich habe in jedem Fall nicht Ruhe gegeben. Und in mir ist aber das Bewusstsein gewachsen, oh, jetzt musst du ein bisschen mal auf dich aufpassen. Und das begann bei mir immer mit Schwindel, also dass ich erst so, sch- so schwindelig wurde. Und immer wenn es so war, habe ich dann ganz viel getrunken und dann war ich mal ganz früh im Bett und habe so- solche Sachen gemacht. Ähm, und ja, und ich sag mal, mit dem Hörschutz Nummer drei, da kam eigentlich dann auch mein Nervenzusammenbruch. Ja. der hat mich dann echt auskatapultiert. Auskat- und das war dann sozusagen... Äh, der Moment, wo ich dann, wo ich sozusagen im Burnout war und dann ganz langsam, also mit, äh, aber auch Druck von außen, guten Druck, also Menschen, die mich dann aufgefangen haben, äh, geschafft habe, dann, ich sage mal, mal ähm, Abstand zu nehmen für den Moment und wirklich mal rauszugehen. So, und dann begann sozusagen mein neues Leben. Und dann hat mich aber, diese Hörstürze haben mich, um auf deine Frage zu, wirklich zurückzukommen, haben kam eigentlich immer wieder dann, wenn ich mich selber äh, beschummelt habe, wenn ich sozusagen meine eigene Wahrheit nicht mhm. hören wollte. Also ich sag mal das was, ja die 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 Seele die die Wahrheit der Seele sozusagen, wenn ich die nicht akzeptiert habe, dann hatte ich boom, zack ist mein linkes Ohr wieder zusammengeklappt. Und irgendwann wusste ich das, also ich wusste, wenn das jetzt kommt, oh Gott Scheiße, du bescheißt dich jetzt hier. Und es ist ja manchmal so krass, wie man sich selber belügen kann mit Sachen.
0: Ja, total. Will man ja auch. Man will sich ja auch belügen. Ja. Es gibt so ein inneres Gefühl, dass weiß, oh, ne, traust, traust du dir eigentlich noch, noch selbst über den Weg oder glaubst du dir das selber noch? Ja. Und man kann ja auch so leicht Sachen einfach erstmal wegschieben. Ne? Also die also mich erinnert das auch an Situationen, die ich dann einfach ausgehalten habe, mhm. weil ich dachte, dass ich das aushalten muss. Ja.
1: Und ich habe irgendwann habe ich eine Frage für mich ähm, gefunden, die mir geholfen hat, dann da immer durchzublicken. Mhm. Und diese Frage war: Wenn du jetzt wirklich in einer Wunschwelt wärst, die gerade alles so kreieren kannst, wie du es möchtest, würdest du das das, das und das dann noch machen wollen? Mhm. Würdest du das machen wollen? Und, ja. ähm, und da ist ja keiner da. Da ist ja keiner, der dann in diesem Moment in deine Welt reinguckt. Ne? Und, ähm, und trotzdem, also ich finde trotzdem dann dieser, dann wirklich zu gucken, okay, wenn, wenn, wenn man alles von außen wegnimmt, also es, all die Fäden, die Erwartungen, die... die Eingestellt. Wenn man das alles wegnimmt, würdest du es dann wirklich auch so machen? Oder würdest du, wie würdest, was würdest du da machen? ja, und da kam auf die, die echte die echt Antwort.
0: <lacht> nee. Ja. nee, würde ich nicht. Ja, und ähm, du hast dann, hast du einen geplanten Neuanfang äh, gemacht oder war das ein, ein ähm, von außen beeinflusster Neuanfang? Du hast dann ja im Konzern aufgehört und bist ins Coaching äh, gegangen. Na Ja, meine Geschichte war ja so, dass dass ich ähm, ähm,
1: parallel in den letzten Jahren, mein, also ich hatte eine Elternzeit gehabt, eine längere, da habe ich meinen mein Vater in seiner Unternehmung unterstützt, also relativ maßgeblich, auch da eigentlich eine neue Identität aufzubauen ähm, für sein Unternehmen und er, als ich dann da raus bin, hat ganz, war für ihn eigentlich klar, weil ich immer so ein bisschen da auch immer weiter gemacht habe, dass ich da in das unternehmen gehe und das lag auch irgendwie auf der hand ähm, zu dem zeitpunkt und das war eben auch etwas an was ich auch selber geglaubt habe und ähm, ich wollte dann aber eine bewusste auszeit nehmen und dachte das ist ganz gut wenn ich das verbinde mit einer ausbildung zum äh, coach oder zur persönlichkeitstrainerin und das habe ich gemacht aber das war eigentlich ohne dass ich ein berufsziel hatte damit sondern das war mhm. eigentlich mehr für mich Und ähm, ja, und in dem Jahr hat sich dann alles verändert.
0: Wie hat dein Umfeld darauf reagiert, ähm, dass du zum Beispiel auch eine Yoga-Ausbildung gemacht hast? Ähm,
1: Also es kam ja alles so scheibchenweise. Ähm, Also ich bin ja dann, also wie gesagt, in in dieser Ausbildung. Ich habe dann, also da haben sich, glaube ich, schon einige gewundert, weil das war jetzt irgendwie nichts, was so nah an mir dran war. Und ich glaube, also viele haben sich einfach wirklich gewundert, also so, mhm. was ich da so mache und auf was für einen Trip ich jetzt unterwegs bin und ähm, wo das mit mir hinführt und haben sich sicher auch so ein paar auch Sorgen gemacht. So, ähm, ja, für meinen Vater war das natürlich auch nicht einfach. Also mhm. der Moment, wo ich ihm gesagt habe, ähm, ja, ich möchte mit Menschen arbeiten, <lacht> Yoga machen die Yoga-Ausbildung, die kam ja dann erst noch, ja, also, also ich glaube, viele haben gedacht, so, ich, ich bin irgendwie auf einem komischen, komischen Trip, aber wer sehr an mich geglaubt hat, war mein Mann, der hat mir da auch freie ähm, ja, Hand gelassen, ja, ähm, und ja, ich war einfach neugierig und habe gedacht, so, ich, ich gönne mir jetzt all diese Sachen, die ich mir eine ganze Weile nicht gegönnt habe, auch.
0: Mhm. Also du ich weiß äh, Eat, Pray, Love mit äh, Julia Roberts in der Rolle von äh, der Autorin Liz Gilbert. Ich habe den Film, ist dein Lieblingsfilm und ähm, ich habe immer gedacht, ja natürlich diese coolen Szenen mit Javier Badem, und äh, ich konnte mich immer nur an Bali erinnern. Also ich habe den Film ewig nicht gesehen, ich habe ihn jetzt vor ein paar Wochen nochmal geschaut. Und ähm, es ist ja wirklich erst diese diese Reise nach Italien, wo sie sozusagen in den Genuss des Essens kommt und das das Leben genießen ja und und sich ja auch von ihrem Mann getrennt hat in Amerika, wo es nicht mehr passte und wo sie so eine Lehre hatte, dann nach Indien gegangen ist, das hat mich dann immer an dich erinnert in diesen Szenen, wo dieser indische Lehrer ihr immer wieder sagt, bleib hier ruhig und äh, du musst das machen und ne? Und ähm, na ja, natürlich auch die Liebesgeschichte. Die Und ähm, es ist ja wirklich dieser, dieser Zeitpunkt, dass du auf eine Reise gegangen bist in eine fremde Welt, aus Berlin kommt, also wirklich eine gebürtige Berlinerin mit einem ganz starken Verwurzelung, mit einem riesen Freundeskreis, viele langfristige Freundschaften noch von vorne raus. Und ähm, ja, dann so eine Veränderung von der starken Marketingfrau, die sich nicht mal eingesteht, dass sie irgendwie eine Schwäche hat, ähm, ja, in, auf den yogischen Lebensweg und ich musste ja immer erstmal begreifen, Yoga ist nicht nur Sport ähm, und ich bewege meinen Körper, sondern es ist auch eine, eine Lebenseinstellung, es ist ein, du arbeitest auch mit universellen Energien, man kann in 6am, wenn du morgens jetzt im Moment montags morgens, wenn du nicht gerade selber ähm, geschwächt bist, Mhm. dieses das wirklich auf dich nimmt, so um 5 Uhr aufzustehen und um, um 6 Uhr hier anzutreten, uh, live auf Instagram. Und um, ja, einen mitzunehmen uh, in Meditations-, uh, in Journaling-Zeitraum und auch in ein bestimmtes Thema. Und mhm. ich möchte noch mal auf, auf Neuanfänge kommen, weil wir gerade auch in dieser Covid-Zeit, wir, wir reiten jetzt gerade in die zweite Welle. Ja, um, wir haben eine erste Welle hinter uns mit großer Veränderung, um, Homeoffice, ähm, für dich bedeutet es das auch, dass du in deinem Coaching-Raum nicht mehr sein kannst, du so von offline online gehen musstest, ähm, Familie mit zwei zwischen größeren Kindern auf engem, auf engem Raum und ähm, du bist da ja in vielen Rollen auch unterwegs und ähm, jetzt kommt die zweite Welt, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, okay, es war aber früher, wenn man rausging, war es warm und es, man hörte die Vögel und es ist Sonne und jetzt ist es irgendwie nur noch von, weiß ich nicht, von acht bis äh, na, fünf hell, knapp und ähm, gehen in die, in die zweite Welle rein. Was für ein Spirit nimmst du denn jetzt äh, für dich für, für dich mit in diesen Herbst rein, in diese Situation? Also ich sag mal, wenn man wirklich in Zyklen denkt und
1: sich wirklich anlehnt an die Natur, zu der wir ja irgendwie gehören, dann ähm, ist diese Zeit, die wir jetzt haben, also das Dunkle und ähm, ähm, weniger Licht, ähm, ist eigentlich die Einladung, wirklich die Reise auch nach innen zu machen, also zu reflektieren und, 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 zu, und zu gucken, also eher eine Innenschau zu betreiben als das, was wir halt im Sommer haben, ne, wo es mhm. äh, die extrovertiert und dieses Erleben ist. Also es ist wirklich mehr dieses ähm, ja nach, nach innen schauen und ähm, ich sag mal jetzt mit den wahrscheinlich ja, also jetzt ja schon verstärkten Kontaktmaßnahmen und all das, was wir haben, also wie oft, wenn man ganz ehrlich ist, zurück in diese ganze Weihnachtszeit, ja, die ja irgendwie immer auch geprägt ist von unglaublich vielen Weihnachtsfeiern und Weihnachtspartys und ähm, auch im Online- Business sind wir so ein bisschen so, ja, lieber nichts irgendwie äh, im Dezember machen, weil alle Leute busy sind, ist ja streng genommen genau das Gegenteil, was diese Zeit ja eigentlich von uns wollte, wo wir uns Mhm. nicht klein anmachen und einfach mal besinnlich sind, ja, so mit den Menschen, die uns am liebsten sind und so. Ja, ich sag mal, eigentlich haben wir jetzt momentan gerade die perfekte Einladung, genau das mal zu tun, ja, so. Um, und ja, ich sag mal, natürlich kann man die, dieses Gefühl von außen, dass, dass man vielleicht der Meinung ist, man hat jetzt eben nicht so eine Wahl, ne? oder so, man ist gezwungen dafür, das kann einfach auch nicht so schön sein. Aber wenn man einfach mal guckt, so was, 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 was will der Naturzyklus von uns, was wollen die dunklen Monate von uns, dann ist es ein Monat
0: besinnlich zu sein. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt sehr viel zu Hause, sehr, sehr viel mit mir selbst. Besteht nicht so die Gefahr, so November Blues, dass wenn man jetzt so nach innen abtaucht, dass man da nicht so helle Flecken findet, sondern eher auf der Schattenseite unterwegs ist und einen das eher auch runterzieht. Also das eine negative. Energien auch sind. Also das eine ist ja mit seiner Familie noch ein schönes Weihnachtsfest gestalten und in der Ruhe und in der Kraft zu sein. Ähm, aber das andere ist ja auch, ähm, Corona hat ja auch Auswirkungen auf uns, nicht nur auf unser Business, das sich vielleicht dadurch besser entwickelt, vielleicht dadurch schlechter entwickelt. Viele müssen von offline auf online auch gehen. Ähm, wie hältst du denn so diesen, ähm, du hast halt so ein sonniges Gelb an, ne? entweder pink oder gelb, also auch die Farbe des Lichts. Ähm, was, was kann man denn für sich tun, um jetzt nicht ähm, ja, in, in die dunklen Seiten abzutauchen und frustriert zu sein, was, glaube ich, viele Menschen auch sind.
1: Heute Morgen, als ich mir meinen Tee gemacht
0: habe, ja, da sind ja mal die schlauen Sprüche, da war, hatte
1: ich einen passenden Spruch dazu, das war auch durch ein Nadelöhr, sieht man den Himmel. <lacht> und ja. und ja, ich sag mal, wenn man wirklich alles holistisch betrachtet und so ein bisschen raustritt aus diesem, ich halte jetzt fest und ich sehe das alles so durch diese, durch so meine ganz eigene Brille, die ich jetzt einfach nur auf und das Gefühl habe, ich habe nur diese eine Brille, ja. Und mhm. manchmal ist es eben so eine ganz dunkle Brille. Dann ist es ja eigentlich so, dass alles, alles, alles auf dieser Welt irgendwie seine Sonnen und seine Schattenseiten hat. Ja, jede Qualität, äh, jeder Mensch ja, hat irgendwie die hellen und die dunklen Seiten und das Starke und das Schwache. Und, und eigentlich ähm, können wir auch nur das eine sein, wenn das andere nicht ist. Also ne, wo, wo Licht ist, ist eben auch Schatten. Und, ähm, und die, das, was mich, was mir immer Halt gibt, ist, dass jedes... Jede Herausforderung, die wir bekommen, und jedes Problem, was wir bekommen, eine eine Botschaft an uns hat. Und ich glaube, dass es darum geht, dahinter zu gucken, also diese Botschaft zu suchen in dem, was gerade passiert. Also wenn man jetzt einfach mal zum Beispiel guckt, meine, meine Geschichte, also dieses, wo ich dachte, hier ist das Ende, ja, das war letztendlich der der Anfang. Und es war die Message, dass der Platz dort nicht mehr richtig ist für mich. Ja. Und das was Neues wartet und so ähm, kann man jedes Thema, was da ist, irgendwie nehmen. Und wenn man es sozusagen mit seinem Kerzenlicht beleuchtet, kann man darin was finden. Also durch dieses Nadelöhr hindurch wieder etwas, wo man den Himmel und, und das Sonnenlicht sieht.
0: Also ich kenne ja diese, diese, auch hier in der, in der Familie, diese Opferhaltung. Also warum passiert das gerade mir? Mhm. Ja, diese Verzweiflung, diese Ohn, ähm, Weigerung sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, aus den Gesprächen mit dir kenne ich ja genau diesen Hinweis, ähm, dass es jetzt, es, es, gibt eine Univers- es gibt eine universelle Energie. Du bist immer gehalten, du bist immer getragen. Du brauchst keine Angst haben, sondern das Leben ist einfach ein, ein Fluss und den schwimmt man besser mit dem, mit dem Strom und nicht paddelt den nicht gegen den Strom, ähm, sondern man, man gibt sich einfach auch diesen Wellen hin. Ja. Und ähm, kommen wir mal ganz schön jetzt das Aloha-Prinzip, ähm, weil du bietest äh, ja regelmäßig auch Challenges an, äh, bietest äh, äh, Gratiskurse an, machst das jetzt auch gerade wieder ab, ab nächsten Montag. Und ähm, ich freue mich wieder sehr drauf. Ähm, Mir mir hilft es jedes Mal, ähm, wunderbar zu sein. Ulrike ist gerade dabei, Ulrike Mondschein. Hallo, du liebe. (lacht) (lacht) Ulrike hat sich gerade angemeldet. Fan von dir und ähm, von mir glaube ich auch. Ich konnte ein, Interview, ein schönes Interview mit, mit ihr ja. machen vor ein paar Wochen. Und ähm, ja, eine wunderbare Sichtweise. Und, und Sichtweise ist so wichtig. Einstellung, Mindset sagt man immer. Ne? Ende mal dein Mindset. Ich meine, die Gedanken schießen aber da durch und da ändert sich erstmal gar nichts, außer man macht, sag mal Stopp. Mhm. Und ähm, ich will nicht negativ denken und ich will nicht in die Opferrolle rein, sondern ich möchte selbst bestimmen, ähm, wo es lang geht. Und ähm, Aloha ist ja ein Prinzip, das ich von dir kenne. Und was ich so schön finde, ist, jeder deiner Newsletter, und das kann man ja nicht sehen, hat ein in weißer Schrift, auf weißem Grund, ein Aloha. Also du sendest auch immer Aloha. Sag doch mal, was ist das Aloha-Prinzip? Und was, was erwartet uns in der nächsten Woche bei dir?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich sag mal, jeder, der auf Hawaii war, der der ist mit Aloha äh, vertraut, weil das ist letztendlich ein Hawa- hawaiianisches Wort, aber da mehr eine Grußformel. Also das heißt, die Hawaiianer grüßen sich mit Aloha, aber verabschieden sich auch mit Aloha. Und äh, die, also die, die von dem ha- hawaiianischen Wort, die Übersetzung im Deutschen heißt eigentlich Liebe, ja, Liebe, aber... Also hat auch Symbolik so für Freundschaft, für auch Lover, für Zuneigung. Aber es hat in jedem Fall hier so mit diesem Herzensbereich zu tun. Ja, also es, es, es kommt von Herzen. Und ganz spannend ist, wenn man wirklich auf die Wurzel geht von Aloha, dann ähm, ist Alo heißt ähm, in Präsenz und ha, ha ist der Atem. Also in Präsenz des Atems zu sein. Und der Atem hat ja symbolisch natürlich ganz viel mit dem Leben zu tun, also es geht eigentlich um die Präsenz deines, ich sag mal, deiner totalen Lebendigkeit, ja, und und wo kommt die her, wenn das irgendwie, wenn das Ganze irgendwie in Liebe getaucht ist, also wenn, wenn, wenn du uns hier begrüßt und sagst, ich freue mich so, ja, dass wir jetzt da sind, dann spürt man, dass das, dass das aus dem Herzen kommt, und ja. das auch Aloha, Aloha. Und das ist im Grunde das, das Aloha Prinzip und das, wenn wir es schaffen ähm, Aloha zu leben ähm, und viel mit Aloha zu leben, dann heißt das, dass wir ganz viele Dinge sozusagen aus unserem Herzen tun. Und dieses Prinzip der, der Freude ähm, ist ja etwas, was uns energetisch einfach ähm, totalen Uplift gibt. ja und auch einen gewissen Magnetismus für alles Gute. Ja, weil mit wem ist man lieber zusammen? Also mit jemandem, der irgendwie, weiß ich nicht, nee, 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 so ein kleiner Wutbürger oder mit jemandem, der irgendwie, ja, ähm, ich sag mal, so eine Art Flower Power irgendwie in sich trägt.
0: Oh, Flower Power ist schön. Das finde ich jetzt schön. Das ich <lacht> mäßig. Ja, das finde ich jetzt irgendwie schön.
1: Ja, und das ist so, ja, das ist so die Einladung, vier Tage mit mir so ein bisschen auf eine Reise zu gehen und das ist ähm, jetzt auch gerade echt, wo wir alle nicht reisen können, mache ich echt eine Reise, auch so ein bisschen <lacht> strand, ja, also wir sind so ein bisschen halbayanisch und surfmäßig unterwegs, also so und ähm, ja, und da kann man dann irgendwie mal zum einen genauer angucken, aber wir parken das auch ein Stück und, und, und machen einige Perspektivwechsel in diesen vier Tagen, die ich so an die Hand gebe und ja, in der Hoffnung, dass man dadurch mehr wieder die Schönheit und die das Sieht und, und das Licht, also in dem Ganzen Schlamassel.
0: Ich habe jetzt richtig Lust, mein Kokoshaaröl äh, für die Beach Waves äh, Kokos- <lacht> Kokosöl. <lacht> <lacht> weißt du, das so ein bisschen so, eine, ne, das so ein bisschen beach macht genau. und dann mit Aloha durch die zweite Welle. Ne, durch, es, gibt ähm, den,
1: es gibt doch den Spruch irgendwie für ähm,
0: Kokosöl.
1: Ähm, Genau, du hast 100 Probleme und 99 davon löst Kokosöl. Was du denn die Nieren, die Nieren nehmen und auf die Haut und <lacht> 100
0: Ja, das nee, ja. mag das ganz Das ist irgendwie so dieses Sommer. Aber was ich jetzt so schön finde, ist diese Energie. Und ähm, ich habe auch, hab auch, die Nase so voll von diesen Energiefressern und auch meine eigenen Energiefresser. Ja, ich habe mir so eine Karte hingestellt. Um, uh, where's Your Energy, ja, und um, dass ich immer mal gucke, wo kriege ich die jetzt auch her, also mit Musik und sich einfach mal einen Song anmachen und ein bisschen rumtanzen. Ja, und, ich habe äh, gerade oh einen totalen neuen Lieblingssong. Sag mal welchen.
1: Magic von Kylie Minogue. Ach, kennst du schon? Der läuft hm. jetzt eigentlich überall im Radio. Beim ersten Mal ist er so ein bisschen so hm. ein Aufspann. So ein bisschen so popmäßig, aber das ist gerade mein absoluter Aloha-Song.
0: Ja, ich bin eine Australierin, ne, glaube ich, Kylie Minogue. Die ist auch aus den 80ern, glaube ich. Die. Ja, ja, und ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, sie ist
1: an äh, Krebs erkrankt und ich ah, ganz klar, ist, ja. dass sie gerade so ein Comeback hat. Ja. Also, ja. ich weiß wahrscheinlich auch, äh, wovon sie spricht, wenn sie von Magic spricht.
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe ähm, hab jetzt gerade ähm, hier mit, äh, wir sind ja beide bei Jim Fortin in dem in dem TCP-Programm äh, gerade, also Transformational Coaching Program. Und du sagst mir ja immer wieder, oh, du kennst eine ganze Menge von diesen ähm, Geschichten, aber Dreamtime, also die Traumzeiten, ähm, die waren jetzt für dich auch neu, ne? mhm. ähm, sich, sich an seine, seine Träume auch erinnern und ähm, Ich habe in in der letzten Zeit so viele äh, Träume gehabt von Partys, auf denen nichts los ist. Also ich laufe durch große Partys, ja, und es ist nichts los. Ich habe da eigentlich überhaupt nichts mehr zu zu suchen oder ähm, den Kontakt sozusagen verloren, irgendwie zu all diesen Menschen dort. Und heute habe ich das erste Mal geträumt, dass ich in einem leeren Haus bin. Und ähm, zu einem Zimmer gehe, ja, zu einem Zimmer, ähm, wie so ein Hotel, und an dem Rand hochgehe und muss immer so über Bänke, Stühle, Kommoden mich an der Wand entlang so, na, so nach oben hoch ähm, schrauben. Da habe ich gedacht, ah, das ist jetzt so, ne, dass das neue Business jetzt mehr Raum bei mir bekommt. Und das ist noch so ein bisschen wackelig und das sind noch nicht so die ganz sicheren Schritte. Und ähm, dann auch äh, kam ich oben an und dann da in dem Zimmer war ein Porsche, ein aprikofarbener Porsche, Jim Fortin fährt ja einen Porsche und ähm, so ein Sportwagen, also äh, und aprikofarben, der war komplett leer, da drin war eine große weiße Matratze, die Scheiben waren raus und äh, und das war das Bett. <lacht> Und da habe ich gedacht, oh, jetzt fängt hier irgendwie was Neues an. Also Jim Fortin kommt jetzt schon in Form eines Porsche nachts, ähm, nachts hier zu mir. Oh. Und ähm, erinnerst du da, und ich übernehme jetzt immer vor, wenn ich abends ins Bett gehe, ähm, man soll ja so ein Kommando geben, ne, dass ich meinen Traum erinnere. Morgen früh will ich wissen, was ich geträumt habe. Ähm, erinnerst du dich an deine Träume?
1: Also ehrlich gesagt, ich... Ähm mit, mit diesem neuen Shift und diesem mit sozusagen fast Befehl, ich möchte mich jetzt an Träume erinnern, ähm, habe ich plötzlich ganz, ganz viel geträumt und mich auch erinnert. Und das waren teilweise so düstere Träume, dass ich mich so erschrocken habe. Ja. Ähm, die, Wo ich so dachte, so, sag mal, das ist ja furchtbar, also was ich hier erlebe. Und ich, ich habe dann ganz ehrlich, ziemlich krass den Impuls zurückgenommen, so, nee, ich möchte mich jetzt wieder nicht mehr erinnern. Ja. Und weil ich mich so erschrocken habe. Und jetzt, ähm, aktuell, ja, möchte ich mich eigentlich wieder erinnern, aber es ist noch nicht so von ganzem Herzen da. Also ich, ich merke, ich, ähm, ich träume. Ich, also ich merke, ich träume, ich erinnere auch, ich träume und ich verliere es aber noch sofort. Ja. Also in, in dem Moment,
0: wenn ich mich erinnern möchte, ist es wie, hup, ist es wieder weg. Ja, also es, ja es ist, ist ganz, ganz fragil. Und ich wache auch morgens auf und denke mich gleich dran und dann denke ich, oh nee. Und dann ähm, heute, es kam dann aber wieder, dann kommen so, so, so Bilder und, und dann kam, kam, das, kam das auch wieder. Und äh, ja. ich finde auch. das ganz ganz spannend. Also ähm, dieses, dieses Thema, äh, Jim Fortin sagt ja sogar, die Welt in den Träumen ist realer als das, was wir hier in dieser 3D-Welt haben. Und äh, für mich, ich sage ja immer zu dir, äh, du bist der spirituelle Mensch, ich bin nicht so ein spiritueller Mensch. Aber äh, ich merke das, dass sich das bei mir auch wandelt, dass die Wahrnehmung eine andere ist. Und ähm, äh, wir können gleich noch über Tiermedizin sprechen, Animal Medicine. Ähm, Also ein Tier auf einen äh, zukommen, das auch eine eine Bedeutung hat. Ähm, Ich habe jetzt die vier Stunden Stille ähm, gemacht. Also dass man vier Stunden wirklich in die Stille geht, in die Ruhe geht. Einfach mal guckt, was kommt denn da? aus einem heraus und ein Rotkehlchen ist auf mich zugekommen und und, äh, ich habe eine eine Karte gezogen zu diesem Buch, das ist ein ein Frosch, der war verkehrt rum, ein Frosch steht für Reinigung, also Cleansing und äh, wenn der Frosch verkehrt rumkommt, bedeutet das, dass man ähm, etwas altes, Dreck und Schmutz, was altes oder schlechte Energie nicht loslässt. also Die Farbe steht, dass man da das nicht loslässt und da war auch die Aufforderung, ich soll in die Freude gehen, ich soll aufpassen, sich von einem, einem Teichrosenblatt zum nächsten hüpfe, in die Freude rein, einfach mal in anderen Bereichen sein und ähm, das Ruhgängelchen bedeutet auch Glück, ähm, äh, Freude bedeutet auch, dass jemand äh, gestorben ist, das ist auch so in meiner Familie, ist gerade mein Schwiegervater gestorben und ich hatte das Gefühl, so der hüpft jetzt hier gerade auf mich zu und sagt, es ist alles gut, ähm, wie das ist, und es geht weiter. Und ähm, auch dieses, um, den Umgang mit dem Leben und dem Tod ähm, mit Jim finde ich sehr schön, dass man einfach auf diese Erde kommt, ähm, eine Aufgabe erfüllt und dann ähm, einfach weitergeht. Das ist das Karma erfüllt, wie auch immer, es sieht für jeden anders aus. Und, und dann geht es weiter. Das ist ja auch etwas, was du mit dieser universellen Energie meinst. Ne? Dieses, es ne? ist immer, immer der Rückhalt da. Und ähm, und wenn man den Rückhalt mal nicht hat, äh, kann man mit Coaches wie dir zum Beispiel zusammenarbeiten. Und ähm, ob offline oder oder ob online und sich einfach auch in dieser Zeit ähm, begleiten zu zu lassen. Und ähm, ich freue mich jetzt einfach nächste Woche in die Freude zu gehen, weil ich glaube, ähm, das ist etwas, was ich ein bisschen vernachlässigt habe. Ich mag immer gerne mein Business, aber ähm, einfach für mich Spaß zu haben. Und mal durch die Welle zu. Da freue ich mich richtig drauf. Bin ganz, ganz. Ähm, ja, muss mich noch anmelden, Anna. Ja, schön. <lacht> ja,
1: ja, wir werden in jedem Fall, genau, Freude haben und dabei wirklich auch eine Reise nach innen machen. Das ne? also es ist schon, es hat schon auch was Beschauliches so. Also ne? es ist mhm. also für's beides. Und ja, also im, im April war es. Sehr, sehr magisch und es hatte ganz tolles Feedback. Und ich hatte eigentlich auch überlegt, ob ich das als so einen kleinen Kurs zusammenstelle, den ich äh, verkaufe. Und ich habe mich jetzt einfach entschieden, es äh, jetzt einfach noch mal in dieser aloe zeit einfach noch mal so <lacht> mit Aloha einfach wirklich ja. aufzuschwemmen für alle, die gerade das Gefühl haben: Boah, es ist gerade irgendwie, ich brauche gerade mal irgendwie so ein bisschen Lichtpunkt und ähm, eine Anker irgendwie. Und
0: ja, ja, und ich finde es auch wichtig, sich von all dem, ich lese kaum Nachrichten, ähm, ja, die US-Wahl, das hat mich alles irgendwie, immer wenn ich das gesehen habe, hab ich gedacht, oh, wie anstrengend. Ich vermeide anstrengende Menschen, Energiefresser, ich ähm, ja, beschäftige mich einfach jetzt mit, mit diesen Themen, die jetzt für mich wichtig sind und äh, ja, ich freue mich jetzt auf diesen Leuchtstrahl, der da nächste Woche mit dir kommt. Ja. ich bin so froh mit der US-Wahl, weil ich sag mal, mein,
1: ähm, mein, mein Programm, ne? Master Your Standing, was ja im Januar losgeht, das hat ja, ich sag mal, das hat, da hat, hat spielt New York für mich eine ganz große Rolle, weil mhm. das ist ja so natürlich so die Stadt, wo Träume wahr werden und wo man sagt so, wenn ich es hier schaffe, dann schaffe ich es überall und ähm, ja, die auch eine große Vibration hat und so. Deshalb arbeite ich so mit diesem ganzen New York und ich habe wirklich jetzt im Letzten gedacht, nee, das kann man jetzt eigentlich nicht mehr bringen. <lacht> Ich bin ganz froh, dass so die, die Wolken über New York wieder rosa werden.
0: Ja. Ja, was ich auch schön finde, ist diese museum barbarini geschichte wo du Yoga in dem, in dem Museum machst. Du hast ja sogar drei Stunden, glaube ich, aufgenommen, Museum Barbarini, wo man mit dir eine Yogastunde machen kann. Und du machst es da vor diesen schönen Bildern. Das sind jetzt nicht die Teichrosen von Monet, aber es äh, sind auch, glaube ich, impressionistische Bilder im Moment. Ne? Naja, Monet war
1: sogar im letzten Video auch mit im Bild hinten. Ja, es
0: war wirklich, ja. wirklich mitten im
1: Ausstellungsraum. Ja. ja, Und eine genau eine Session war komplett zu Monet. Mhm. Mhm. Genau da, da, das war noch im Auditorium. Da waren die Bilder eingezoomt. Ne? Und dann die nächsten mhm. haben wir direkt sogar echt im Ausstellungsraum gefilmt.
0: Was? War schon schön. War schon schön ne? mhm. Mhm. Ja,
1: hat auch Aloha gebracht.
0: Hat auch Aloha gebracht, genau. <lacht> mhm. Ach Anna, das war sehr, sehr schön mit dir. Wir starten ja. also mit, mit Aloha in die zweite Welle nächste Woche. Ja. Und, ähm, ja, und begleiten uns weiterhin in unserem Business. Ja, du bist echt
1: so eine schöne Interviewführerin. Ihr echt, was <lacht> Wirklich, es ist so...
0: Mir macht das so einen Spaß. Und ich habe mir auch was aufgeschrieben, aber ich habe gar nicht drauf geguckt. Das kommt dann auch, ich mag das, wenn es von alleine kommt. Da hast du Aloha, das
1: merkt man richtig.
0: Ja. Danke dir. Ich bin noch nicht David Letterman, das ist ja noch mein Ziel. Du bist ja auch eine Frau. <lacht> <lacht> ja. ja, Anna. Wir sehen uns ähm, Montag in, in, deinem, in deinem Kurs. Ähm, dusch, dusch, du bedankst dich nachher noch hier für das Interview, bitte, und den Kommentar und mit einem Link ähm, zur ja, Lose. Ja, gerne. Ja, genau, sind alle herzlich eingeladen nächste Woche. Mit <lacht> reisen. <lacht> Ja, Ulrike ist hier. Ulrike hat wirklich ähm, hier, ja, wir haben mehrere Zuschauer, ihr Lieben. Sendet uns äh, nochmal ein paar Herzchen, gebt auch Energie zurück. Es ist ganz wichtig, dass Energie nicht stecken bleibt. Ähm, was ich gelernt habe, man darf nicht, nicht nur immer geben, 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 sondern man darf auch nehmen, nehmen, nehmen. Also receiving, auch etwas erhalten. Und ähm, damit das alles in, in Balance und im, im Flow ist. Und das merken wir hier durch eure Herzchen, durch eure Kommentare. Und ähm, dass es hier auch etwas, ähm, ja, eine Möglichkeit gibt, im Fluss zu sein mit uns und auch ein bisschen was zurückzugeben für dieses schöne Interview. Ich danke dir sehr, Anna. Du bleibst hier gerade mit mir. Danke für Ähm, deine Einladung. Ganz, ganz gerne. Und ähm, ich danke allen fürs Zuschauen. Ähm, Wir sehen uns nächste Woche bei Aloha, ähm, bei Anna. Und äh, (lacht) habt einfach ein paar schöne Tage jetzt über das Wochenende. Genießt diese Zeit, um zur Ruhe zu kommen ja, und geht mit Freude weiter. Ich danke euch. Tschüss.